0: 2 präsentiert Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben.
1: Der liebe Gott hat einen Fehler gemacht, als er die Polen erschuf. So etwas hörte man auf der Straße jetzt häufig. In Polen taugt nicht irgendetwas etwas. Das war im Dezember 1830. In Warschau tobte ein Aufstand, und im Ausland befürchteten alle, dass auch ihr Friede dadurch gestört werden könnte. Der junge Pole Frederik Chopin war zu Gast in Wien, ihn betrübten diese Beschimpfungen, er sehnte sich nach seiner Heimat, doch hatte ihm sein Vater abgeraten, nach Hause zu kommen. Chopin fühlte sich verlassen. Eine düstere
0: Harmonie erhob sich in mir. Mehr als jemals zuvor spürte ich, wie verwaist
1: ich war. In dunkler Stimmung trottete Chopin, wie gewohnt, auf Bälle und Feste und gab sich wie immer als heiterer, charmanter Dandy. Nur wenn er alleine war, fand er seinen Weg, sich auszudrücken. »In den Salons erscheine ich ruhig, aber zu Hause tobe ich auf dem Klavier,« schrieb er an einen Freund. Chopin hatte das Gefühl, dass er seine Zeit in Wien mit Plaudern und Tanzen verschwendet hatte, während seine Freunde in Polen den Kopf hingehalten hatten und verfiel in Verzweiflung. Zusammen mit einem Bekannten verließ er die Stadt, gelangte nach Salzburg, München, Stuttgart. Dort aber erfasste ihn ein Gefühl unendlicher Einsamkeit und Todessehnsucht. Soll ich nach Paris gehen? Sicher, ich bin frei
0: zu gehen, wohin ich will, aber ich mag nicht. Dennoch strandete er gerade dort und erwachte aus seinem Albtraum. Was für eine merkwürdige Stadt! Alle Franzosen hüpfen und plappern, auch wenn sie keinen zu mehr besitzen. Ich freue mich über das, was ich in dieser Stadt vorgefunden habe. Die ersten Musiker und die
1: erste Oper der Welt. Sicher bleibe ich länger, als ich dachte. In Paris befanden sich viele seiner Landsleute, die aus Polen geflohen waren, aber nicht nur die. Vor allem war Paris ein Magnet für viele Künstler, die nach großer Karriere strebten. Betrachtet man den Verein von berühmten oder ausgezeichneten Männern, die hier zusammentreffen, so hält man Paris für ein Pantheon der Lebenden. Eine neue Kunst – eine neue Religion, ein neues Leben wird hier geschaffen, und lustig tummeln sich hier die Schöpfer einer neuen Welt, schilderte Heinrich Heine, der auch dort Zuflucht gefunden hatte, die Zustände in der Stadt. Am 12. Dezember 1831 sah die Welt für Frederik Chopin ganz anders aus als noch ein Jahr zuvor in Wien. So schwärmte er an jenem Tag in einem Brief an seinen Freund Titus nach Polen. »Paris ist alles, was du willst.« Du kannst dich hier unterhalten, dich langweilen, lachen,
0: weinen, ganz wie es dir beliebt. Und niemand schaut dich an, weil hier tausende Menschen das Gleiche tun wie du, jeder auf seine Weise. Ich weiß wirklich nicht, ob es irgendwo mehr Pianisten gibt als in Paris. Und ich weiß auch nicht, ob es anderswo so viele Dummköpfe
1: und so viele Virtuosen gibt. Achtzehn Theater und sechs Orchestergesellschaften überboten sich gegenseitig mit vielfältigsten Programmen. Nach schweren Jahrzehnten, die geprägt waren von Kriegen und Revolutionen, sehnten sich die Franzosen eben nach Lebenslust und Unterhaltung. Und das auf hohem Niveau. Wer auf der Welle des Erfolgs mitschwimmen wollte, musste das Publikum bei Laune halten. Chopin jedenfalls schaffte den Sprung in die höheren Kreise. Und er staunte zusammen mit seinen Freunden über die Freizügigkeit der Franzosen, und zwar in allen Lebenslagen. Plakate gegen Geschlechtskrankheiten. Zeitschriften mit Tipps fürs Liebesleben, die Kunst, Liebhaber zu gewinnen und an sich zu fesseln, sowie Titelblätter mit den Überschriften »Das Liebesleben der Priester« erregten ihre Verwunderung und Heiterkeit. Frédéric Chopin blieb Paris auf Lebenszeit verbunden, auch wenn er es für einige Jahre verließ, um in wärmerem Klima und besserer Luft seine Tuberkulose zu lindern. Am Ende seines Lebens kehrte er zurück und starb in der Hauptstadt der Franzosen, die er am Ende ebenso liebte wie die meinen. Seine Heimat Polen sah er nie wieder. Das war das Kalenderblatt, heute von Christiane Neukirch. Es sprachen Peter Weiß und Andreas Wimberger.